0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen, liebe Freunde. Es ist Dienstag, der 4. April. Ihr hört Fußball MML Daily. Ich bin Lena Kassel und diesen Mann, den stelle ich heute mal so vor. Er ist der König von Mallorca. Er ist der äh, Prinz äh, aus Arena. Äh, Obwohl guten, ich, Morgen. Ja, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, so ist es. Ich habe mich aufgemacht nach Mallorca. Ich musste gerade leider reingehen, weil das Meeresrauschen so laut war. <lacht> du Arschloch. Ja. Ich bin natürlich beruflich hier, weil ich ähm, eigentlich gleich Bruno Labbadia erwarte zum Morgenlauf. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er sich zur Erholung auf die Insel zurückgezogen hat. Wenn Bruno, wenn du mich hörst, ich bin da für dich. So,
0: das ist sehr lieb von dir. ne? Oder? Gute Freunde braucht man in so schlechten Zeiten, so ist da es. hast du recht.
1: So ist es. Der Blick aufs Nationalteam. Die Bundestrainerin der Frauen, Martina Vos-Ticklenburg, hat ihren Vertrag beim DFB bis zur EM 2025 verlängert. Das bestätigte der DFB am gestrigen Montag. Bislang war die 55-Jährige bis einschließlich der WM in diesem Sommer gebunden. Nun bleibt sie also noch mindestens zwei Jahre länger. Eine gute Wahl für Sie und vor allen Dingen, was ja vielleicht sogar auch wichtiger ist, eine gute Wahl für den DFB.
0: Absolut, absolut. Sie hat eine Geschichte mit dieser Mannschaft. Es war am Anfang nicht ganz reibungslos. Es wurde ein bisschen rumort innerhalb der Mannschaft, weil sie schon einen kleinen Umbruch vollzogen hat, einige Führungsspielerinnen anders eingesetzt hat oder ein paar auch gar nicht mitgenommen hat. Das ist schon mutig gewesen. Sie wurde jetzt mit dem Finaleinzug bei der vergangenen Europameisterschaft belohnt, hat für einen riesigen Hype auch in Deutschland gesorgt. Die Mannschaft hat begeistert, sie hat begeistert, sie hat die richtige Mischung gefunden. Innerhalb der Mannschaft und von daher glaube ich, es ist ist die logische Konsequenz, dass sie ihren Vertrag verlängert hat. Vollkommen zu Recht. Gute Leistung gehört eben auch belohnt.
1: Zur Vorbereitung testet die DFB-Auswahl übrigens an Karfreitag in den Niederlanden und vier Tage später in Nürnberg gegen Brasilien. Apropos die logische Konsequenz: Die logische Konsequenz. Bruno Labbadia ist als Coach vom VfB Stuttgart entlassen worden. Was eben so heiter klang am Anfang, tut mir persönlich wirklich leid. Der Club trennt sich also nach einer langen Misere und Tabellenplatz 18 von labadia der erst im Winter als Feuerwehrmann kam. Seine Bilanz ist allerdings ausbaufähig. Er gewann nur ein einziges Spiel in der Liga. Immerhin führte er den VfB ins Pokalviertelfinale, wo es schon morgen gegen den 1. FC Nürnberg um den Einzug ins Halbfinale geht. Da wird jetzt also auf Sebastian Höhnes setzen. Der sitzt nämlich ab sofort auf der Stuttgarter Trainerbank. Er übernimmt mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer des VfB und unterschrieb einen Liga-unabhängigen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2025 seine Gültigkeit hat. So, Sebastian Höhnes, der neue Mann, könnte das jetzt was werden? Was sagt dein Gefühl?
0: Ich bin erstmal froh, dass es jetzt nicht einer dieser bekannten Feuerwehrmänner äh, again geworden ist, also eine Kurzzeitlösung. Also kein Gisdol, kein Herrlich, kein magat oder sonst was, sondern ein junger Trainer, der auch, und das hast du ja auch gesagt, Liga-unabhängig einen Vertrag besitzt. Das finde ich von der Idee her erstmal gut. Und ich sag mal so, schlimmer kann es ja jetzt auch nicht mehr werden. ne? Platz 18, weiter runter geht es nicht mehr, außer vielleicht jetzt in Liga 2. Das heißt, sie kann... Oder sie können nur gewinnen und Sebastian Hönes kann eigentlich auch nur gewinnen. Es gibt jetzt noch das Pokalspiel so als so ein emotionales Goodie. Und dann geht es jetzt am Wochenende gegen den VfL Bochum. Und da geht es dann wirklich um alles. Dementsprechend war der Zeitpunkt. Ja, jetzt auch nicht ganz überraschend, dass man da reagieren musste. Nichtsdestotrotz, Hönes ist jetzt der bereits vierte Trainer in dieser Saison. Das gab es bisher nur einmal beim VfB Stuttgart, und zwar 2018, 2019, wo sie eben abgestiegen sind in die zweite Liga. Und es bestätigt nach wie vor meinen Eindruck, dass die sportliche Misere kein Trainerthema ist, sondern ein Kaderthema. Darüber haben wir schon gesprochen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man vermutlich gut damit beraten gewesen wäre, an Pellegrino Matarazzo festzuhalten und vermutlich wären sie mit ihm auch nicht abgestiegen und er hätte in der neuen Saison einen besseren und ausgeglichenen Kader bekommen. Sebastian Hoeneß ist jetzt ein ähnlicher Trainertyp wie Pellegrino Matarazzo, der jetzt aber eine vollkommen verunsicherte Mannschaft übernimmt, die eben schon drei Trainerkonzepte in dieser Saison durchlebt hat. Hoeneß ein Trainer, der sehr aktiv mit Ball spielen möchte, der eine klare offensive Idee hat, was ja auch so zur DNA vom VfB Stuttgart passt jetzt aber nicht gerade bekannt dafür ist, ähm, Defensivkonzepte für Mannschaften zu erarbeiten und die Defensive zu stabilisieren, was im Abstiegskampf und auch in der zweikampfstarken zweiten Liga unabdingbar sein wird. Also wenn es gut läuft, schafft er noch irgendwie die Relegation. Ich glaube, ähm, sich ganz aus dem Abstiegskampf verabschieden wird sich der VfB Stuttgart auch mit Sebastian Hönes nicht. Dafür ist der Scherbenhaufen zu groß und auch zu, zu vielschichtig.
1: Du hast es übrigens gerade angesprochen. Ähm, gleicher Gedanke, Pellegrino Matarazzo wäre wahrscheinlich ähm, der perfekte Stuttgart-Trainer gewesen. Äh, und ich glaube, auch in Hoffenheim wird man sich sagen, Mensch, äh, mit Sebastian Hönes hatten wir aber auch bessere Zeiten, oder?
0: Ja, ja, also sie sind halt sehr ähnliche Trainertypen, ne? Also eigentlich hätte man sich diesen ganzen Kladderadatsch ersparen können, ne? Also... So mit, Man nimmt andere Trainer und die kriegen dann auch alle Abfindungen und bla bla bla. Also ich meine, der VfB Stuttgart zahlt jetzt. Sie können froh sein, dass Pellegrino Materazzo bei Hoffenheim ist, sonst würden sie sein Gehalt auch noch zahlen. Also <lacht> von daher, es ist immer ein langer Rattenschwanz, wenn man so einen Trainer entlässt. ja.
1: Es bestätigt auf jeden Fall mal wieder das, was übrigens auch ähm, eigentlich die Historie bestätigt, dass Trainerwechsel gar nicht so viel bringen, wie man das immer denkt.
0: Dann Deals.
1: Borussia Dortmund hat offenbar den ersten Transfer für die neue Saison eingetütet. Nach Informationen von Sky ist der Wechsel von Gladbachs Rami Benzebaini, nämlich in trockenen Tüchern. Der Linksverteidiger hat bei den Schwarz-Gelben demnach bereits einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Sein Vertrag in Mönchengladbach läuft ja im Sommer aus. Somit wechselt Benzebaini ablösefrei zur anderen Borussia. Eine lange bekannte Personalie, das Gerücht gab es schon sehr, 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 sehr lange. Der Deal soll jetzt also fix sein, aus deiner Sicht ein guter und auch sinnvoller Transfer?
0: Irgendwie so ein geht so gefühl to be honest. Mhm. Die Auftritte okay. jetzt bei Gladbach äh, wirklich sehr dürftig. Seine Prime hat er gefühlt hinter sich immer wieder auch gesperrt. Teilweise grobe und wirklich unsportliche Fouls. Lustlosigkeit haftet ihm auch immer mal wieder an. Also eher ein Transfer aus alten BVB-Zeiten, so hatte ich das Gefühl. Ähm, denn der Transfer von Riasson war ja auch ein bisschen, das dachte ich zumindest, der Startschuss für die erste neue Transferpolitik unter Sebastian Kehl. Spieler, die eben mit mental stark sind, nicht der große Star, sondern eher so aufopferungsvolle Kämpfer, ohne große Attitüde. Rami Benzebaini passt da für mich jetzt nicht ganz so rein, meiner Meinung nach. Zumindest von seinem Charakter und Auftreten auf dem Platz. Seine fußballerischen Fähigkeiten könnten hingegen genau der richtige Gegenentwurf zur sehr offensiven Art und Weise von äh, Marius Wolf auf der rechten Seite sein. Benzebaini ist da wesentlich stärker in der Defensive, wenig gute Pässe nach vorne wenig raumgewinnende Pässe, wie jetzt auch Marius Wolf immer macht. Eher viele verteidigende Aktionen wie Blocks, abgefangene Bälle, klärende Aktionen. Hat seine Stärken definitiv in der Antizipation gegen den Ball. Nicht so sehr im 1 gegen 1. Zweikampfquote 41 Prozent im Durchschnitt. Das ist dann eben auch weniger als der Durchschnitt. Das ist nicht sonderlich gut. Bei Standards kann er aber richtig gefährlich werden durch seinen sehr guten Kopfball. Ist auch ein sehr guter Elfmeterschütze. Fünf Tore jetzt schon in dieser Saison. Ein bisschen von seinem Gesamtpaket Sportlicher Natur erinnert, mich, erinnert er mich an Benjamin Pavard vom, Vf, äh, vom FC Bayern München. Und sonst so vom Typen her, ich glaube nicht, dass sich so viele Brussen über ihn freuen.
1: Sag mal, ist ja richtig, richtig Geschütze, die du heute Morgen hier auflegst.
0: Ja, du hast mich nach meiner Meinung gefragt.
1: Ja, ne, darüber. Ich freue mich darüber. Ich, ich frage dich jetzt nach deiner nächsten Meinung.
0: Pokalgesetze.
1: Denn nach der Bundesliga ist vor dem DFB-Pokal. Heute Abend stehen die beiden ersten Viertelfinalpartien dieser Pokalsaison an. Und die haben es durchaus in sich. Um 18 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt zu Hause Union Berlin. Und ab 2045 ist der SC Freiburg zu Gast bei Thomas Tuchel. Und zwar bei den Bayern. Was erwartest du vom Pokalabend? Der hat ja bekanntlich... äh, Nein, das lassen wir jetzt an dieser Stelle. Aber wen (lacht) siehst du vorn?
0: Also ich erwarte ein klares Spiel und ich erwarte ein enges Spiel. Und jetzt sagst du mir, was was ist.
1: Warte mal, du erwartest ein klares Spiel ähm, mit Eintracht Frankfurt gegen Union und ein enges Spiel mit SC Freiburg bei den Bayern.
0: <lacht> Wir würden uns das beide so wünschen.
1: Es ist, <lacht> ist aber nicht, ne? Ich
0: vermute, es wird genau andersherum sein. Okay. Also ähm, auch wenn die Freiburger irgendwie unangenehm zu bespielen sind, eigentlich eine sehr kompakte Defensive haben, schaffen sie es momentan nicht, wirklich offensiv Gefahr auszustrahlen. Und das brauchst du bei Spielen gegen den FC Bayern auch, um so ein bisschen Entlastungsmomente zu schaffen. Und ich glaube, in München wird das extrem schwer werden. Ich freue mich aber auf das Spiel, weil man da, glaube ich, schon ein bisschen mehr Tuchelhandschrift sehen könnte. Ein bisschen aussagekräftiger wird es sicherlich sein als das Spiel gegen den BVB. Und Frankfurt hat einige Rechnungen offen mit Union Berlin. Das war ja das Spiel, wonach diese Brandrede von Oliver Glasner aus ihm heraus platzte, wo er auch ein bisschen Union Berlin-Bashing betrieben hat. Er hat nicht verstanden, wie sie da gegen, gegen die Eintracht-Tore schießen konnte. Haben die Frankfurter sich nämlich selber reingelegt. Also das könnte eng werden. Das könnte auch so ein Verlängerungsspiel werden. Ja.
1: Ja. So, und der Rest fliegt einfach so durch. Wir verweisen noch darauf, dass Frankfurt gegen Union im zweiten deutschen Fernsehen läuft. Und die Bayern, die dürfen im ersten Ran, sind ja auch erster, spielen gegen Freiburg und dementsprechend das Ganze, also um 20.45 Uhr im ersten.
0: MML international.
1: Jetzt geht's wieder los, ne? Jetzt geht oh. es wieder los. Oh, Mach nochmal noch mal einen richtig tiefen. Möchtest du nochmal einen tiefen Seufzer machen? Ja. Also, Graham Potter ist nicht mehr Trainer von FC Chelsea. So, was passiert, wenn sowas mhm. kommt? Logisch.
0: <lacht> das Trainerkarussell so. wird einmal angeschlossen. So.
1: Wer ist möglicherweise Kandidat bei den Londonern? Hm. Na, richtig. Julian Nagelsmann äh, soll spekulieren und vor allen Dingen soll der FC Chelsea der Meinung sein, dass das genau der richtige Trainer ist. So zumindest sagt es die Gerüchteküche. Ähm, Da fragen wir natürlich nach. Erstens, knallhart nachgefragt, bei Lena Kassel. Realistisch? Ja, nein. Und wäre das überhaupt für Nagelsmann aus deiner Sicht der nächste logische Schritt?
0: Also erstmal, wenn es so kommen würde, wäre der FC Bayern der große Gewinner. Allen voran erstmal. Nagelsmann wird ja weiter von den Münchnern bezahlt, bis ja. er einen neuen Job hat. oder Geldmäßig man sich auf, du, ne? Ne? Finanziell ja. oder man sich auf eine Vertragsauflösung inklusive Abfindung verständigt. Also für den deutschen Rekordmeister wäre es also aus finanzieller Sicht fantastisch, wenn der Nagelsmann so schnell einen neuen Job finden würde. Man würde nicht nur die 8 Millionen Euro Gehalt einsparen, sondern würde eventuell auch noch eine Ablöse kassieren. Ich glaube, das wäre nicht... Mm ja ganz so uninteressant für die Münchner und Julian Nagelsmann würde bei Chelsea erstmal auf einen alten Bekannten treffen der sicherlich bei der Eingewöhnung Goldwert sein könnte in London würde er nämlich auf den technischen Direktor Christopher Wivel treffen bei dem mit dem hat er schon in Hoffenheim und auch in Leipzig zusammengearbeitet das wäre nicht der einzige positive Aspekt für Nagelsmann ich glaube er hat nämlich auch ein buntes Potpourri an Weltklassespielern in diesem Kader und ich glaube wir sind uns alle einig dass Potter zu wenig daraus geholt hat. Also er hätte für jedwede Art des Fußballspielens unterschiedliche Zutaten vorhanden, ein bisschen Schlaraffenland für jeden Trainer.
1: Ja, aber er hat nichts rausgezaubert, ne?
0: <lacht> Ach Mann.
1: Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Nee, ja, mal bitte mach weiter. Also ein bisschen was alles, alles dabei für jeden Trainer. Ja, sorry.
0: Du nimmst ja heute auch wieder mit den Jungs auf. Es ist ja, verständlich, dass ich muss dass mich schon einberufen, genau. Also der Kader ist wirklich sehr, sehr gut. Schlaraffenland für Julian Nagelsmann. Ähm, Dazu bewies er trotzdem, auch wenn das einige anders sehen für mich, dass er ähm, bei allen Stationen seine Handschrift äh, der Mannschaft verpasst hat und auch einige Spieler besser gemacht hat. Siehe Upamecano, Stanisic, Musiala, Pavard, die hat er alle weiterentwickelt. Einziges Problem, was ich so sehe, was er ja auch bei den Bayern jetzt hatte, dass er die ganzen Stars nicht wirklich im Griff hatte. Also er hat es nicht geschafft, alle im Kader bei Laune zu halten, was ja gerade bei so Top-Top-Top-Teams das A und O ist. Ähm, Unstimmigkeiten mit Lewandowski, Unstimmigkeiten mit Neuer, Müller, Mane, Cancelo, also das waren dann schon einige. Und ich glaube, dadurch, dass ihm jetzt bisher auch der große Titel verwehrt geblieben ist und er nur in Anführungszeichen diese eine Meisterschaft aus der Bundesliga hat, wird es auch beim FC Chelsea schwer werden, dass die ganzen Topstars auf ihn hören. Ich glaube, da brauchst du einfach ein bisschen was in der Vitrine, dass du bei den Spielern den nötigen Respekt auch hast. Vermute ich einfach so.
1: Lustig wäre übrigens, ist ja Thomas Tuchel auch nur mit einem DFB-Pokal-Gewinn äh, rübergegangen auf die Insel. Aber ähm Lustig wäre doch, guck mal, Tuchel ist bei PSG rausgeflogen, um dann mit Chelsea Champions League Sieger zu werden in der gleichen Saison. Wäre das nicht lustig? Nagels, naja, lassen wir es. Ich glaube, da kriegen wir wieder Ärger mit Bayern-Fans, oder? Aber lustig wäre es trotzdem.
0: Ja, es hätte eine gewisse Komik, ja.
1: Wie übrigens auch die Kandidatenliste, die ist nämlich lang mit José Mourinho, mit Maurizio Pochettino, mit Luis Enrique, mit Oliver Glasner und mit Sinedin Sidan. Einer müsste doch dabei sein, oder?
0: Ja, also ich glaube von Oliver Glasner kann man sich verabschieden. Ich glaube, relativ heiße Kandidaten könnten Maurizio Pochettino und Sinedin Sidan sein.
1: So, dann warten wir doch mal ab und kümmern uns um das hier noch. Auch das okay. noch.
0: Nico Schlotterbeck hat sich im Spiel gegen die Bayern einen Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung zugezogen und wird dem BVB auf unbestimmte Zeit fehlen. Nach Brand und Adeyemi ist Schlotterbeck innerhalb weniger Wochen schon der dritte BVB-Profi, der einen Muskelfaserriss erlitten hat. Das morgige Pokalspiel gegen Leipzig wird der Nationalspieler auf jeden Fall verpassen. Und also für alle, die schon mal einen Muskelfaser... Riss mit Sehnenbeteiligung hatten. Man kann es auch anders sagen. Das ist äh, Saison aus. Sie wollten es so nicht sagen. Ähm, aber es ist schon sehr auffällig, dass wir hier schon wieder über genau diese Muskelverletzungen sprechen. Es ist ein Thema, was der BVB nicht los wird. Und ich habe ein bisschen Sorge. So, wenn ich mir sein getapetes Knie die letzten Wochen angucke, das Jude Bellingham. Ich will es nicht jinsen, aber Nein, wenn der nicht auf. mal eine
1: Pause Stopp. bekommt. Stopp! Hör auf! Das macht man nicht. Nachher passiert da noch was. MML International. Während beim VfB Stuttgart der Baum brennt, ist Ex-VfB-Sportdirektor Sven Misslin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung offenbar fündig geworden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Misslin Tat unmittelbar vor der Unterschrift Unterschrift? Vor der Unterschrift. Mislintat soll unmittelbar von der Unterschrift bei Ajax Amsterdam stehen. Der 50-jährige Mislintat soll beim niederländischen Rekordmeister und beim regelmäßigen Champions-League-Teilnehmer den Posten des technischen Direktors übernehmen. Ich würde mal sagen, irgendwie ist ja auch geiler, ne? Champions-League statt Abstiegskampf. Ab- also, wenn du mich fragst.
0: Äh, Gratulation.
1: Ja, so. würde ich auch sagen.
0: Ich, ich mache jetzt mal einen auf Mickey Beisenherz. Ähm,
1: ja, muss los, ne? Mein Rührei kommt.
0: Mein Rührei kommt. <lacht> ähm, liebe Grüße an die Jungs, ihr nehmt ja gleich auf. Ja. Kussi Kussi, Kussi Baba, viel
1: Spaß. Danke, schön war's. Tschüss, bis morgen und äh, bis gleich. Fußball MML kommt. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag, freut euch drauf. Mike Nöcker.
0: Und Lederkassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.